0: Dazu sei auch gesagt, dass viele Symptome durch Ernährung und Lebensstil positiv beeinflusst und damit abgemildert werden können. Was ich finde, was außerdem nicht vernachlässigt werden sollte, wenn man sich mit dem Absetzen der Pille beschäftigt, sind die positiven Nebenwirkungen. Let's Talk Female Dein Podcast über und für den weiblichen Körper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Ich bin Katharina, ich bin das Gesicht hinter Minority Half und ich teile dort als Zyklusexpertin und Fertility Educator mein Wissen zur Zyklusgesundheit, natürlicher Verhütung und Kinderwunsch. Und in dieser Folge möchte ich mit dir einmal über die Symptome nach dem Absetzen der Pille oder allgemein hormoneller Verhütung sprechen. Viele überlegen ja gerade, die Pille abzusetzen und googeln dann vielleicht, was da so passieren kann und bekommen von der Liste an möglichen Symptomen nach dem Absetzen der Pille vielleicht sogar Angst oder sind verunsichert. Wenn es dir so geht, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn wir werden uns hier anschauen, wie der natürliche Zyklus funktioniert was die Pille im Körper macht, was nach dem Absetzen passiert und zu welchen Symptomen es nach dem Absetzen kommen kann. Wir sprechen aber auch über die positiven Nebenwirkungen, die du nach dem Absetzen der Pille erleben kannst. Viel Spaß dabei und let's talk female! Zunächst einmal wollen wir uns den natürlichen Zyklus anschauen. Der natürliche Zyklus wird von vier Hormonen gesteuert. Zwei davon sind die sogenannten Steuerungshormone, und diese werden aus dem Gehirn ausgeschüttet. Und zwei davon, die kennst du sicherlich, sind die Sexualhormone Östrogen und Progesteron, die in den Eierstöcken produziert werden. Der Zyklus beginnt mit einem der Steuerungshormone, nämlich mit dem FSH. Das steht für Follikelstimulierendes Hormon. Und dieses Hormon macht seinem Namen alle Ehre und stimuliert die Follikel in den Eierstöcken zum Heranreifen. Falls du dich jetzt fragst, was ist denn überhaupt ein Follikel? Ein Follikel ist eine Eizelle in einer Eihülle. Und wir haben alle von Geburt an einen Vorrat an diesen Follikeln in unseren Eierstöcken. Das heißt, diese werden nicht nachproduziert. Und jeden Monat reifen eben durch die Ausschüttung von FSH durch das Gehirn ca. 10-20 bis 20 dieser Follikel heran. Diese heranreifenden Follikel produzieren dann das erste weibliche Sexualhormon, das Östrogen. Einer der heranreifenden Follikel wird dann dominierend und dieser dominante Follikel wächst dann alleine weiter und produziert dabei immer mehr Östrogen. Das Östrogenlevel steigt dann über einige Tage hin sehr schnell an und das ist das Signal für das Gehirn, das zweite Störungshormon auszuschütten, das sogenannte lh LH steht für das luteinisierende Hormon. Das LH löst den Eisprung aus, das bedeutet, die Eizelle löst sich nun aus der Hülle und wird vom Eileiter aufgenommen. Die Eihülle, die verbleibt im Eierstock und wird durch das LH zu einer Drüse umgewandelt, dem sogenannten Gelbkörper. Der Gelbkörper, auf Latein Corpus luteum, der produziert dann das Gelbkörperhormon, und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist nämlich das zweite weibliche Sexualhormon, das Progesteron. Progesteron hat nun ja, zwei Hauptaufgaben eigentlich. Es erhält die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut aufrecht und es sorgt dafür, dass keine weiteren Follikel heranreifen und kein weiterer Eisprung stattfinden kann. Progesteron sorgt nämlich dafür, dass das Gehirn kein weiteres FSH ausschüttet. Wenn dann aber keine Einnistung einer befruchteten Eizelle stattfindet, dann geht der Gelbkörper wieder zugrunde und damit stoppt auch die Progesteronproduktion. Progesteron kann dann nicht mehr die aufgebaute Schleimhaut aufrechterhalten und dadurch wird eben die Menstruation ausgelöst und der neue Zyklus beginnt. Du merkst vielleicht schon, der weibliche Zyklus ist ein sehr ausgeklügeltes System und kann nur gut funktionieren, wenn alle vier Hormone ausreichende Level erreichen. Was macht jetzt eigentlich hormonelle Verhütung im Körper? Verhütest du hormonell, dann wird dieses ausgeklügelte und empfindliche System ausgehebelt. Bleiben wir mal bei der Pille zum Beispiel. Es gibt ja zwei Varianten, die sogenannte Minipille und dann die, ich sag mal, klassische Pille. Die Minipille, die enthält künstliches Progesteron. Die klassische Pille wird ja auch Kombipille genannt und die enthält sowohl künstliches Progesteron als auch künstliches Östrogen. Für die Hauptwirkweise der Pille ist vor allem das künstliche Progesteron zuständig. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass Progesteron dafür sorgt, dass kein Eisprung mehr ausgelöst wird. Und wenn du mit der Pille oder Minipille oder auch mit anderer hormoneller Verhütung täglich künstliches Progesteron zu dir nimmst, dann sorgt das dafür, dass das Gehirn kein FSH ausschüttet und keine Follikel mehr stimuliert werden. Wenn jetzt keine Follikel stimuliert werden, dann reifen natürlich auch keine Follikel heran. Und es wird auch kein Östrogen produziert. Wenn das Östrogenlevel jetzt nicht steigt, dann wird auch kein LH ausgeschüttet. Und wenn kein LH ausgeschüttet wird, kann kein Eisprung stattfinden. Wenn kein Eisprung stattfindet, dann kann auch kein Gelbkörper und kein körpereigenes Progesteron produziert werden. Und deswegen findet unter der Pille auch keine richtige Menstruation statt. Denn diese Blutung, die wir dann haben, nennt sich eigentlich eher Abbruchs- oder Entzugsblutung und dies eigentlich nur darauf zurückzuführen, dass dem Körper eben Progesteron entzogen wird, weil dann eben in der Pillenpause für maximal sieben Tage nicht dieses künstliche Hormon zugefügt wird und das sorgt dann für diese Entzugsblutung. Also das bedeutet, durch die künstlichen Hormone wird quasi die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstock manipuliert und dieses künstliche Hormon, ähm, ja, hemmt einfach das Gehirn daran, diese folikelstimulierende Hormone auszuschütten und der ganze Zyklus wird lahmgelegt. Was passiert nun nach dem Absetzen der hormonellen Verhütung? Zunächst werden erstmal die restlichen künstlichen Hormone vom Körper abgebaut und dann beginnt wieder das Gehirn, die Kommunikation mit den Eierstöcken aufzunehmen. Das heißt, es wird langsam wieder FSH ausgeschüttet, um die Folikel in den Eierstöcken zu stimulieren. Jetzt erinnere dich vielleicht mal zurück an die Zeit deiner Pubertät. Da hat das Ganze ja auch schon mal stattgefunden und auch da musste die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken erstmal aufgenommen werden. Vermutlich hattest du auch da nicht von heute auf morgen einen perfekten Zyklus. Vermutlich hat auch da der Körper erstmal geübt und langsam die Hormonlevel gesteigert. Vielleicht hattest du auch da zunächst erstmal unregelmäßige Zyklen oder auch Zyklen ohne Eisprung, ich glaube, das weiß man jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr unbedingt. Ich äh, kann es ehrlich gesagt für mich auch nicht mehr sagen. Aber das Gleiche kann eben auch nach dem Absetzen der Pille passieren. Und durch diese vorübergehenden Hormondisbalancen, weil sich die Hormonlevel erstmal wieder einschwingen müssen, bekommen wir auch ähnliche Symptome, wie wir sie während der Pubertät erleben. Zum Beispiel vermehrte Pickel, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, verstärkte Periodenschmerzen. Diese ganzen Symptome sind eben einfach auf die hormonellen Disbalancen vorwiegend zurückzuführen. Bei einer großen Mehrheit spielt sich dann nach ca. bis sechs Monaten wieder ein gesunder Zyklus ein und damit verschwinden auch meistens die Symptome vom Absetzen der Pille. Dazu sei auch gesagt, dass viele Symptome durch Ernährung und Lebensstil positiv beeinflusst und damit abgemildert werden können. Was ich finde, was außerdem nicht vernachlässigt werden sollte, wenn man sich mit dem Absetzen der Pille beschäftigt, sind die positiven Nebenwirkungen. Viele von uns haben ja Nebenwirkungen unter Einnahme der Pille. Manche überlegen deswegen, sie abzusetzen. Und manche wissen vielleicht noch gar nicht, dass sie Nebenwirkungen unter der Pille haben. So ging es auch mir. Ich habe damals ähm, die Pille abgesetzt, weil ich einfach meinen Körper besser kennenlernen wollte und mal wissen wollte, wie es sich eigentlich ohne die Hormone so anfühlt. Aber nicht unbedingt, weil ich irgendwelche ja, Symptome oder Nebenwirkungen auf die Pille zurückgeführt hätte. Ich habe dann persönlich auch erst nach dem Absetzen gemerkt, ähm, ja, was für Nebenwirkungen ich unter Einnahme der Pille eigentlich hatte und wie sehr sie doch mein Wohlbefinden einfach beeinflusst hatte. Was sind denn zum Beispiel solche positiven Nebenwirkungen nach dem Absetzen? Positive Nebenwirkungen sind eigentlich vor allem das Wegbleiben von Nebenwirkungen unter Einnahme der Pille. Unter Einnahme der Pille haben ja einige eine geringere Libido, mehr Blasenentzündung, sind anfälliger für Pilzinfektionen, haben zum Teil verstärkte Periodenschmerzen oder Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Nahrungsmittelintoleranzen etc. Und diese ganzen negativen Nebenwirkungen von der Pille, die verschwinden natürlich nach dem Absetzen schrittweise wieder. Und so individuell, wie aber die Nebenwirkungen unter Einnahme der Pille sind, so individuell sind einfach auch die Symptome und die positiven Nebenwirkungen nach Absetzen der Pille. Und ich finde aber einfach, dass wir uns alle mehr über solche Themen austauschen sollten. Und deswegen habe ich neulich auf Instagram gefragt, wer denn bereit ist, hier im Podcast über seine Erfahrungen mit dem Absetzen zu sprechen. Es haben sich darauf einige von euch gemeldet. Und diese Interviews kannst du jetzt ab kommenden Dienstag immer dienstags und freitags hier anhören. Und dort wirst du auch viele der genannten positiven und negativen Nebenwirkungen wiederhören. Zum Schluss kann ich jetzt nur sagen, dass es eben überhaupt nicht vorhersehbar ist, wie der Körper auf das Absetzen der Hormone reagiert. Circa 51% weisen nach dem Absetzen direkt wieder einen gesunden Zyklus auf und haben dementsprechend vermutlich auch mit weniger Symptomen zu kämpfen, weil ihre Hormone relativ schnell wieder in eine Balance geraten. Die anderen 49% Prozent haben mehr oder weniger starke Zyklusstörungen und entsprechend auch mehr oder weniger mit starken Symptomen vom Absetzen zu kämpfen. Wichtig ist, finde ich, einfach, dass man seinem Körper Zeit gibt, auf eine ausgewogene Ernährung achtet, was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht auch mal Süßigkeiten essen darf. Und vor allem, dass man Stress vermeidet. Weil gerade Stress in jeglicher Hinsicht, also ob jetzt auf der Arbeit, psychisch, Leistungssport, Diäten, Untergewicht, all sowas beeinflussen den Zyklus einfach negativ und können damit Zyklusbeschwerden und auch Zyklusstörungen erstmal hervorrufen oder auch verstärken. Wenn du gerade überlegst, die Pille abzusetzen, aber nicht wirklich weißt, wie, dann kannst du dir jetzt auch gerne meinen kostenlosen pilleabsetzen guide auf der Website herunterladen. Den Link dazu werde ich auch nochmal in den Show Notes platzieren. Und darin findest du die vier Schritte zum Absetzen der Pille und Infos zu alternativen Verhütungsmethoden. Jetzt zum Ende würde ich mich noch freuen, wenn du mir eine Bewertung auf dem Podcast-Portal deines Vertrauens schreibst und wenn du, falls dir die Folge gefallen hat, den Podcast an deine Freundin weiterempfehlst. Ich freue mich auf das nächste Mal und stay female!